0: Idag blir det ett lite annorlunda avsnitt av Vetenskap och hälsas podd. För nu ska det handla om skönlitteratur och hur den kan hjälpa blivande läkare att förstå sina patienter bättre. Så det blir spännande för det ska handla om medicinsk humaniora. Jag heter Jenny Loftrup och med mig så har jag forskaren och litteraturvetaren Katarina Bernardsson. Och du undervisar just medicinsk humaniora. Ja, det ser Kul ja. att vara här. Varför är det viktigt att läsa medicinsk humaniora om man ska bli läkare?
1: Människan som kulturvarelse är också viktig för att kunna arbeta som läkare. Inte bara människan som biologisk entitet. Så att kunna ta in en mängd olika perspektiv hjälper de här studenterna att få nya kontexter, nya sammanhang, nya insikter. Och framförallt jobbar vi väldigt mycket med olika perspektiv.
0: Jag tänker när man kommer till en läkare så vill man ju bli sedd som en hel människa. Man vill att de ska fatta exakt hur man mår och gärna lite liksom runt en själv. Men de har kanske tio minuter på sig. Menar du att det här att man kan liksom läsa om fiktiva karaktärer, människor, olika åldrar, olika tider, olika samhällen. Och att det kan göra att man får en bredare förståelse för den här människan man har framför sig.
1: Precis. Och det är ju inte någon, på något enkelt sätt så att man är ett till ett. Om jag läser det här så händer detta. Nej. Utan det handlar ju om att odla liksom en bredd och en, en, en nyfikenhet och ett intresse för olika människor. Och att man kommer med olika typer av bakgrundförståelse som med sig in i det här medicinska mötet. Jag brukar tänka på det som att läkare, och det handlar inte bara om läkare såklart utan vårdpersonal, men nu är det ju läkarstudenter som jag framförallt undervisar. Att de samlar på sig ett bibliotek av människaöden genom livet, mm. men genom att läsa litteratur så kan man bygga på det här biblioteket. Dels i förväg, alltså innan man har gjort alla de här misstagen och varit ute i, i kliniken. Men också under tiden med en massa perspektiv som man annars kanske inte hade nått. Så det är liksom ett sätt att fylla ut och, och se fler saker. Mm. Men sen det som är viktigt för mig i mitt arbete, det är ju inte bara själva läsandet. Att om man läser så händer någonting. Utan det är ju själva samtalet också. Att man i grupp diskuterar och ser nya saker som man inte annars hade sett i de här texterna, i förståelsen av de här människorna. En sak som är lätt att tänka tror jag är att om jag läser en bok så får jag möta ett annat perspektiv. Och det är mm. ju sant.
0: Alltså att man möter personerna i boken då.
1: Precis, mm. och, och liksom kan få inifrån perspektiv från andra människor. Och det är ju fantastiskt. Men det som händer i de här grupperna när vi diskuterar litteratur det är den här aha-upplevelsen av att alla mina kursare ser helt andra saker i den här texten än vad jag gör. Så det liksom är många fler perspektiv än man kanske tror som blir relevanta.
0: Man blir kanske lite medveten om hur man själv reagerar på ja, men olika öden och händelser. Precis. Jag, jag tänkte jag tänker ta ett exempel. Ni läste bland annat Mishael Bulgakovs Ett bakvänt dop- och det handlar ju det om en ung läkare på ryska landsbygden. Och mitt i natten får han ta sig an en svår förlossning där barnet ligger fel. Och han har egentligen aldrig förlöst något barn, han har bara tittat på. Och nu ska han försöka rädda det här barnet. Men det utspelar sig i en helt annan miljö. Mm. Och för hundra år sedan, det finns ingen bakgrund eller så. Varför är den så bra att läsa idag? Liksom? Vad väcker den för, för diskussioner?
1: Ja, den är rolig att läsa delvis för att den är i en annan tid och på en annan plats. För att ibland så kan man få syn på, genom vad som är likt och olikt, så kan man få syn på sin egen roll och sitt eget sätt att agera eller känna.
0: För att han, är ju väldigt, han brottas ju där med sin osäkerhet och sina tvivel och det han har, han har sina böcker men han har liksom ingen erfarenhet. Han slår i sina böcker och försöker, hur ska jag nu rädda det här barnet?
1: Precis, och vad böckerna säger är sådana generella allmänna saker som att eh, det kan leda till sorgliga konsekvenser. Och i hans konkreta tillvaro där han behöver rädda ett specifikt barn så hjälper det inte så mycket att veta att det kan generellt sett ha sorgliga konsekvenser. Så att det finns en diskrepans mellan vad den här lärobokens generella kunskap och det här praktiska att han här och nu behöver eh, ta hand om en speciell patient. Eh, så där brukar vi prata om den fronetiska kunskapen, alltså fronesis, ett av Aristoteles kunskapsbegrepp som är liksom, här och nu ett kliniskt omdöme i möte med en specifik person en specifik patient hur man agerar då.
0: För det här är liksom roller, de läser till läkare och när man kommer ut då har man inte så mycket erfarenhet Så är det att man kan också känna igen sig i den här eh, osäkerheten.
1: Ja, alltså den här novellen är otroligt fin tycker jag. Därför att vi är så mycket i den här läkarens olika känslor. Och vad han tänker att han kan och inte kan. Och vad han får ge uttryck för att, med osäkerhet. Eh, så att det som är spännande är att jag har läst den eh, med eh, läkar, studenter och läkare på olika nivåer. Och det spelar ingen roll. Alla känner igen sig, därför att det finns hela tiden den typen av upplevelser av att, att stå och faktiskt inte kunna. Alltså, överläkare lika väl som läkarstudenter på termin min sex, har liksom ett utbyte av den här texten och snarare växer kanske igenkänningen och förståelsen ju mer erfaren man blir. Så det är inte så att det är någon slags nybörjarstadium och sen så lämnar man det utan, utan de här, den här problemen, de här svårigheterna finns kvar i det här yrket.
0: Och så blir alla lättare när barnet klarar sig även om det bara är en, en, en bok.
1: Precis. Och där är då när man lyfter in en litterär text in i ett kursflöde så är alla medvetna om att nu läser vi den här novellen utvalt på läkarprogrammet. Så att det kan vara en del som tänker det här kommer gå illa för att vi ska lära oss någonting av det. Men det är ju tvärtom att det finns en, en viktig lärdom i att osäkerhet finns där och går och hantera och utan att hantera utan att det är ett problem i yrkesrollen.
0: Men den här medicinska humanioran, hur är den tajmad liksom i utbildningen? Är det när man går på praktik? eller?
1: Alltså det är en jättebra fråga. Och där finns det ganska mycket diskussioner om var passar det egentligen bäst. Och det vi har gjort det är att vi droppvis gör saker under utbildningens gång. Till exempel det exemplet där Bulgakov, det är då när man har varit ute på sin första längre eh, praktik. Och sen så framåt slutet på utbildningen så finns det fler eh, och då valbara fördjupningar som man kan till exempel skriva sitt magisterarbete i medicinsk humaniora och så finns det en kurs som man, man kan gå fem hela veckor med bara humaniora på läkarutbildningen, alltså och inte bara hur man humaniora i allmänhet utan med den här medicinska riktningen. Alltså att reflektera kring sin yrkesroll, kring sin utbildning kring var man står inför patienter och sjukdom. Och det avslutar då de här studenterna utbildningen med. Så alltså dagen efter att de har gjort examinationen hos mig så är de i domkyrkan och får sitt diplom och är färdiga läkare.
0: Då är de redo. Vad tycker de om den här kursen då? För den är ju väldigt annorlunda mot, eh, tänker jag, resten av.
1: Absolut, den är väldigt annorlunda. Och på många sätt så tror jag att det är en av dess styrkor. Utbildningen är ju otroligt intresserad av att man ska reflektera. Men här får man utrymme, tidsutrymme på ett sätt för att verkligen genuint reflektera med hjälp av det här materialet som är dels litteratur men även till exempel historiska perspektiv, antropologiska perspektiv, film och så vidare. Och studenterna är otroligt positiva och för mig är det ju helt fantastiskt men samtidigt så får man vara medveten om såklart att det är studenter som har särskilt valt den här kursen så man ska inte allt för mycket kanske klappa sig på axeln och så. Men, men det är ganska vanligt att de tycker att det, att det är liksom en av de bästa kurserna och just för att den på något sätt tar det här helhetsgreppet om yrkesrollen
0: jag tänker den här läkarrollen, alltså läkare porträtteras ju ofta i filmer och böcker som någon slags hjältar eller till och med halvgudar. De orka hur mycket som helst och de kan liksom jobba dygnet runt. De är alltid redo att rycka ut liksom på akuta fall och man får inte missa någonting eller bli förkyld. Alltså den här rollen, är de stressade av den?
1: Ja, kanske inte så mycket i Det finns säkert där också. Utan jag tror att de är rätt så stressade som jag förstår det. Då, från alltså en bild som de ser dels i medierna och dels möter i verkligheten av väldigt mycket stress och press. så man vet att man går in i ett ganska tufft arbete. Och att då liksom få stanna upp innan det är dags. Och tänka på det här lite djupare sättet. Jag tror att det kan betyda en hel del att kunna ta med sig. Men om man tittar på de här ögonblicksbilderna, som är själva kursvärderingarna, då så, så talar de just om sånt som att få reflektera på riktigt kring läkarrollen och patientmötet och döden och livet. Alltså det är de stora frågorna ju på många sätt, som ju finns där så mycket, men som det inte är så lätt att alltid ge utrymme i utbildningen.
0: Jag tänker att ni har en gäst på kursen också, det är poeten och läkaren eller psykiatern Pia Delsson. Mm. Hon har ju bland annat skrivit Väggen, en utbränd psykiaters noteringar och det handlar ju om hennes egen utmattning. Så hon har ju varit i båda rollerna. Hon, mm. Så hon
1: vårdar cancerpatienter där utmattning är en av de eh, sakerna som de kan ha. Ja. Men hon är psykiater på onkologen, alltså på cancerrehabilitering. Men absolut, hon har skrivit, det är jätteroligt att samarbeta med Pia. Alltså hon är ju med i det arbetet med medicinska maniera. Och Hon har ju skrivit en bok som heter Klinisk blick och som är som reflektioner från den unga läkarens perspektiv. Och sen väggen som du nämnde ja. om att själv vara sjuk. Och sen så en tredje bok som heter Sovsjuk som handlar var anhörig till en son som drabbades av narkolepsi efter svininfluensa vaccineringar. Så att, så att hon har liksom den här triaden av liksom läkarperspektivet, anhörigperspektivet och den sjukas perspektiv. Och med, med kunskapen från alla de olika hållen. Så att det, det är ett jättespännande material att arbeta med.
0: Har du något exempel från det?
1: Ett, ett, ett exempel från hennes väldigt korta, effektiva texter är Efter ett tag får man känslan av att världen är delad i två lag- de som kan bli sjuka och vi som inte kan det. Och mm. den är ju väldigt så klurig därför att den säger så mycket om någon slags förväntad självbild av att när man är den som läker andra så finns det inte riktigt utrymme för den egna sjukdomen. Och det här är ju liksom ett problem alltså vi kan se att att äh, läkare kanske söker vård i lägre grad, särskilt för psykisk ohälsa och sådana saker. Så att att det finns en massa problem, att, att det inte alltid finns ett tydligt utrymme för att byta mellan de här rollerna, att de är så fast i en på något sätt. Så den tycker jag är väldigt
0: fin. Jag tänker på det att man kanske kan bli bättre på att känna empati för patienter om man har läst en mängd olika böcker och mött sjukdom på olika sätt. Men kanske också då lite mer empati för sig själv, att våga titta på
1: Absolut, Självempati, självomhändertagande, själv, själv, empati, själv det är ju jätteviktiga aspekter av, av arbetet alltså um, om man också tar hand om sig själv så kan man ta hand om andra det är lite som när man ska flyga och de säger sätt på syrgasmasken på dig själv först innan du hjälper de andra
0: Hon har skrivit en dikt som väcker känslor i alla fall hos mig obehagliga vibbar måste jag säga så här När jag sövt dig är du helt i mina händer? Du andas om jag vill det. Sen ropar jag dig åter till världen. Det närmaste gud man kan bli. Mm. Alltså, det här handlar ju på något sätt om den här makten man kan ha som läkare. Alltså makt och ansvar. Vad är det liksom för olika perspektiv? Är det någon som inte får obehagliga vibbar av den här? För jag tänker ju på en läkare med med hybris som liksom Just det. Det spelar Gud på något sätt. Ja, alltså det är
1: superspännande att du tar upp den för att eh, den brukar vi läsa med studenterna och det är nog så att många får obehagliga känslor men av helt annat skäl för de är mer inne på ansvarsdelen än maktdelen och känner herregud, ska jag ha det ansvaret? Vem är jag? Att vara den som faktiskt ser till att någon andas. Så att... Så att eh, den aspekten som du ser den ser de också, mm. men också lika mycket istället att, eh, att att känna det som att man för ett ögonblick är det närmaste Gud man kan bli, det är ganska jobbigt att ta på sig så att, eh, och det här är ju unga personer på väg in i yrket så att de har ju inte de har ju inte upplevt sig att vara maktfullkomligt, utan tvärtom har de ju ofta känt sig snarare kanske lite maktlösa eller liksom rådvilla och det är det som är så fint med litterära texter tycker jag de är inte skrivna för att vara pedagogiska och för att ge en exakt viss reaktion. Utan de har den här öppenheten. Och det är det som är flott för att det är så livet är också. Man ja. möter en patient, man tolkar den på ett visst sätt utifrån en viss diagnos eller utifrån tidigare förståelser av den. Och sen så kan saker ändras. Och så plötsligt så kan man se det på ett helt annat sätt. Så att litteraturens poäng här är ju på många sätt att den är liklivet. Eh, mm. patienterna som kommer är inte fall som är så avskalade så att det finns exakt en sak att liksom, eh, lista ut.
0: Nej, patienter är inte en särskild sorts människor och det är inte doktorer heller, det sa Pia Delsson också. Mm. Men Jag tänker det här med läkarrollen då. Eh, de flesta läkare, de är ju relativt unga mm. och därmed friska. Då kommer det lite så, så som jag tänker, mm. ganska spottiga. De kommer ofta från högutbildade hem, ofta liksom privilegierade hem. Men patienterna som de möter, de är ju alla åldrar, från alla skick i samhället. Läser ni liksom litteratur som visar på det?
1: Ja, det gör vi i viss mån. Men det är också så att själva den här som jag pratade om är att det finns flera möjligheter i texten gör att det aktualiseras på olika sätt. Även i texter där det inte är just så tydligt att här har vi ett annat ursprung eller en annan socioekonomisk status eller så. Utan, utan de frågorna kommer upp oavsett vad texterna säger. För att sättet som vi jobbar med litteratur är att vi, vi också tar vara på det som studenterna utifrån sina erfarenheter associerar till eller ser i texten. Men absolut, det är en jättebra poäng att man kan inte begära att alla läkare ska förstå alla människor helt och hållet eller så. Men bara att sätta sig in i att världen kan se helt annorlunda ut när man är 50 år äldre och har en annan förståelse med sig från sin vardag. Om, så man sätter in den här sjukdomen i sitt eget sammanhang.
0: Jag tänker att patienter är också väldigt, kommunicerar ju också olika. En del har läst på massor och har redan diagnostiserat sig själva och kommer med, kan beskriva varenda symptom. Medan eh, andra kulturer eller kanske, det finns kanske ett äldre garder som kanske fortfarande inte vill klaga för mycket. Och, och så liksom. Precis. Och man tänker sig
1: då att de här seminarierna där man kan vända och vrida på eh, människor, texter perspektiv, att det blir som då har man med sig det i kroppen alltså man har gjort den här typen av förflyttningar i, men hur ser det ut om man ser det på ett helt annat sätt i ett läge som inte är akut utan som är liksom eh, utforskande eh, tillsammans och då tänker jag att då har man, kan man ha med sig det in i de här plötsliga akuta situationerna där man har en person framför sig att man helt enkelt har jobbat med den typen av eh,
0: perspektiv i förväg jag tänker jag måste ta ett exempel från Kafka också för mm. det har ni också läst på kursen och då tänkte jag läsa en av de mest eh, värdkända inledningarna som finns på en bok och det är då Kafkas förvandlingen som börjar så här När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelit insekt Vad handlar detta om och liksom, hur kan det här ge en insikt om sjukdom då för han är ju då han är ju fast i sin kropp, helt enkelt. Och det har hänt det här helt osannolika.
1: Precis, det kanske kan göra: det här är en fantastisk lång novell eller kort roman. Det, är att det börjar med detta faktum att Gregor Samsa upptäcker att han har blivit en insekt. Vilket är helt osannolikt. Och efter det så, så är allting väldigt naturalistiskt. Alltså, han tar det för givet, nu är det så här nu är jag en insekt och hur ska jag nu lyckas ta mig till jobbet jag kan inte öppna dörren, jag kan inte eh, tala vilket är ett problem för att han är väldigt nervös för att han inte ska hinna till jobbet i tid. Den här absurda premissen att eh, att han har blivit förvandlad till en insekt, följer sedan upp av liksom, hur ska man hantera det eh, och det finns ett, en dynamik med familjen med välvilja att försöka ta hand om Gregor och en väldigt ilska frustration och avsky mot den Gregor har blivit. Så att vi har, Det handlar absolut inte om sjukdom, men det finns de här tolkningsnivåerna. Alltså, vad händer om vi ser den här novellen som att Gregor har en skamlig sjukdom eller att han har blivit deformerad? Eller att det är någonting som gör att man måste gömma honom för världen, man vet inte hur man ska... Ta hand om honom, man förstår inte honom. Så man kan liksom fundera kring tolkningar gentemot liksom demens eller andra typer av sjukdomar utan att den handlar om det. För det handlar ju om massa saker. Som att
0: man eh, hamnar i rullstol. Man får en stroke, man kan inte prata, man mm. kanske inte kan röra
1: sig. Men eh, att det liksom finns den här möjligheten att genom att den här texten inte handlar om sjukdom på ett tydligt sätt och absolut inte om en specifik sjukdom så kan vi överföra den till olika typer av eh, sjukdomssituationer och just det med hur familjen förändras och blir allt mer frustrerade över honom. Det är en väldigt sorglig, eh, sorglig utveckling. Eh, det finns ett, en fin kommentar om eh, den här novellen att eh, man kan se det som att Gregor Samsa förvandlas till en insekt eller som att hans familj förvandlas till odjur för att de blir ja. allt mindre mänskliga i hur de ser på honom ju mera han liksom beter sig som en insekt. Mm. Så det finns otroligt många dimensioner där. Det är en väldigt spännande novell.
0: Ni läser också självbiografier om sjukdom och död. Och det är en genre som har funnits tidigare men som växte sig väldigt starkt under 2000-talet. Och nu kommer det hela tiden nyskrivna böcker mm. av människor då som blir sjuka och ibland dör. Varför tror du att den här genren är så stark nu? För sjukdom har ju alltid funnits och den drabbar oss alla förr eller senare.
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Och jag tror att den har flera svar, såklart. Så är det ju alltid. Men bland annat så har vi ju, hela kulturen, gått emot att vi intresserar oss för människors egna liv. Och att människor berättar, just sådana självbiografiska berättelser, inte bara om sjukdom utan om alla möjliga olika saker. Men framförallt, den största faktorn tror jag är en känsla av att det inte riktigt finns utrymme för den här typen av berättelser i vården. Och att behovet att då få berätta om den finns där så starkt. Att det liksom genererar den här typen av berättelser. För att man uppfattar det som så orimligt att bli så sjuk alltså vi har nog en idé
0: att det är onormalt att bli sjuk att det är något utöver som liksom, inte passar in i det liksom.
1: precis alla vet drivet. ju att vi blir sjuka ja. och att vi dör definitivt 100 procentigt, ja. men att det ändå på något sätt uppfattas att det är någonting som ska ske sen eller det sker kanske för andra människor så att när det upplevs i det egna livet så blir det ändå någonting värt att, att berätta om Eh, och vi ser ju det, alltså när jag började intressera mig för den här genren så hade jag inte kunnat ana att den skulle bli så här eh, framträdande som den faktiskt har blivit tycker jag. utan att det finns en sån enormt behov att berätta, men uppenbarligen också ett ganska stort behov att lyssna läsa mm.
0: och det känns ju väldigt naturligt att för läkarstudenter att liksom få en del ta till sig en del liksom subjektiva Precis. berättelser om ett helt liv och inte bara sjukdomen utan allt som är runt.
1: just det Och där, där finns ju en balansgång för att det är väldigt fint att få sådana sanna berättelser men jag tror ju väldigt mycket på kraften i de här litterära där man just får, att det är en del av tolkningen att liksom diskutera exakt hur det handlar om sjukdom så att, så att, att, att inte bara tänka att eh, sanna berättelser är det som de här studenterna behöver. Utan det är väldigt mycket de fiktiva berättelserna också. Mm.
0: Medicinsk humaniora är på frammarsch i Sverige och nu finns det tre olika centrum. Bland annat ett vid Lunds universitet.
1: Precis. Det finns i Uppsala, Linköping och i Lund. Och sen finns det verksamhet på fler ställen också. Och själva ämnesområdet har funnits i flera decennier i i USA, det finns i England, det finns även på kontinenten. Men man kan se att det har ökat i intresse och framförallt att i Sverige så har det ökat och också börjat formaliseras lite mera. Så det har alltid funnits fantastiska forskare som har varit engagerade i medicin ur humanistiskt perspektiv. Men nu så har det formaliserats och bildats de här centrumen som då alltså har kommit till från 2020 så det är en ny företeelse att det har blivit så pass mycket satsat på och i Lund när vi har startat Birgit Rousing centrum för medicinsk humaniora mm. eh, och det är ett sätt att liksom verkligen vi vill profilera eh, universitetet och utbildningarna och vi har som ett uttalat mål att Även om den här verksamheten har börjat på läkarutbildningen så ska den inte stanna där utan vi vill liksom finnas med i de olika professionsutbildningarna som har just den här människoinriktningen. Och det är inte bara medicinsk fakultet, det finns ju även på samhällsvetenskaplig fakultet men det är rätt mycket placerat på medicin och centret är placerat på medicinska fakulteten.
0: Så hur humaniora är på frammarsch helt enkelt i de, i, inom medicin och andra yrken. Mm. Jag tänker att det här får runda av den här lite annorlunda podden från Vetenskap och hälsa. Och eh, tack så mycket Katarina Bernalsson, tack. litteraturvetare från Lunds universitet. Vad roligt att eh, du ville komma hit idag. Tack så mycket, det var jättekul att vara här. Mm. Tack så mycket. Är du nyfiken på att vill läsa mer om forskning och medicin så finns det både fler poddar och artiklar och eh, nyheter på vår sajt vetenskaphalsa.se. Patrik Gävet var vår ljudtekniker idag och jag heter Jenny Luftrup.